2: Assistença, Bach, Mahler, covid
3: Um programa de Luís Caetano. Uh
4: -huh.
1: Na edição de hoje, converso com Inês Pedrosa a propósito do livro 20 Grandes Mulheres do Século XX, tem o prefácio de Eduardo Lourenço, uma nova edição pela Sibila Publicações, Vidas contadas pela escrita de Inês Pedrosa, de Virginia Woolf, a Maria João Pires, de Hannah Arendt, a Paulo Rego, passando por Agatha Christie, Carson McCullers, Agostina Besson Luiz, Marilyn Monroe, e várias outras. Inês Pedrosa em entrevista na primeira hora do programa. Mas a começar, Miguel Choprado Prado não é só considerado o mais importante autor de banda desenhada em Espanha, também um dos nomes que estarão na primeira linha de qualquer história da nona arte. Miguel Lancho Prado esteve na recente edição da Comic Con, onde conversei com ele o mundo criativo de Miguel Ancho Prado Vai do humorístico ao poético Do distópico ao cotidiano Do pitoresco ao sensual Do recanto ao mais vasto horizonte A cor, a fluidez, a expressividade A originalidade das histórias que nos dá São sempre garantia De inesquecíveis momentos de leitura Das ilustrações de romances Como A Lei do Amor De Laura Esquivel Confira se o tiver na biblioteca, são excelentes. a concepção visual da produtora Amblin, de Steven Spielberg. Cada novo livro de Miguel Ancho Prado é recebido com alegria pelos leitores de banda desenhada, que no nosso país são estranhamente poucos. E depois, é sempre surpreendente na capacidade de inovar. O mais recente livro no nosso país é O Pacto da Letargia, uma parábola sobre a fragilidade da natureza perante os ímpetos humanos tem a edição Ala dos Livros. Miguel Anchor Prado, um pintor de cidades, de paisagens e da alma humana, autor de uma obra excepcional, em entrevista já a seguir. Na segunda hora, as ondas da rádio que se propagam no espaço fitam lá longe, a 600 anos-luz, a nebulosa do saco de carvão. Fica no Sistema Estelar Acrux É para lá que vai partir daqui a dias Um poema universal No qual todos podemos participar Todos podemos acrescentar um verso Acrux é também o nome Que rodeia este projeto O Festival de Poesia e Ciência do Estreito de Magalhães Que vai ter lugar no Chile No final deste mês e princípio de Fevereiro E que poderá ser acompanhado À distância pelas plataformas Digitais Terá uma forte participação De autores portugueses e conhecerá em setembro uma nova edição Em Portugal, em Castelo de Fide. Sobre tudo isto, vou conversar com Celeste Afonso Responsável pela Bridges in Culture E vamos ao espaço, também Com a música, ao longo da segunda hora Que termina, como sempre, com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro Hoje a propor um livro da Nobel Da literatura polaca Olga Tokarczuk Sábado, 22 de janeiro Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Countdown, de Olivia Belli, pianista e compositora italiana de Mantua, Música que é um grito de alarme pelo planeta. As vendas deste tema revertem para a Global Wildlife Conservation, um fundo de defesa da biodiversidade. Miguel Lancho Prado, muito obrigado por conversar uma vez mais com a Rádio Pública Portuguesa obrigado. Antena 2. Conversamos uma vez mais na Comic Con, Sim. uma edição particularmente especial, em que desta vez contactou com os seus leitores de máscara posta. Sim. Estes quase dois anos que levamos já de pandemia, sentiu-os também como um cotidiano delirante, Miguel Lancho Prado, sombrio, mas delirante Sim. também na forma como, de repente, não sabemos como lidar com a realidade?
2: Sim, não foi uh, clarissimamente uma situação. Uh, para mim foi a evidência, penso, para mim, para todo mundo, do grande pecado que, que o, o, o ser humano tem, tem cometido, uh, dessa convicção uh, absurda que tivemos durante tanto tempo, de que tínhamos dominado o, o mundo, o planeta, que... É, a humanidade era o cúmulo da natureza e agora um, um simples vírus uma coisa pequeninha puxou a nossa sociedade patas arriba não, não. tudo 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 foi é, uma continuação de, de, de improvisação eu todo este tempo fiquei ao mesmo tempo muito compreensivo, com os governos. Eu pensava, se eu estiver Não, não, não sei, era fácil. Não saberia o que fazer, porque o, o que veio demonstrar isto é que não temos para nada o, o controle. Então foi um cotidiano delirante, mas como bem dizia-se, muito sombrio. Eu, certamente, os primeiros oito, dez meses eu ficava na. Na, no, no meu estúdio, na minha casa, toda a promoção do livro ficou uh, completamente parada na, na, uh, em todos os países, na França, na Alemanha, no Portugal, na Espanha. Então, para mim era uma, uma situação mesmo <risos> ideal, ah, fico na casa, a trabalhar... Tá bom.
1: O confinamento não é estranho, é um autor não, não de banda é estranho, desenhada nada, certamente.
2: Efetivamente, nós vivemos num confinamento voluntário durante <risos> muito tempo e mesmo eu reconheço, eu, eu, onde eu moro é na, na, na La Coruña? Na, sim, mas no campo, no na, campo. Na, então era uma situação muito. Privilegiada. Sim, não, não era complicado de levar. Mas é certo que o tempo vai passando, os meses vão passando, não podes ver os teus filhos, não podes ver a, a tua família. A minha mãe tem 93 anos, temos que ficar com muito eh, cuidado, muitas prevenções.
1: Isso acabou por perturbar o seu muito. trabalho?
2: Sim,
1: sim. Acabou por não ter eu, espírito?
2: Não, o, a situação assurda era eu ficava o dia todo na, 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 na minha morada, no meu estúdio, e, ao final, não consegui mesmo ser mais produtivo do, do, do que já era. O tempo passava e, e verdadeiramente, eu ficava a, a perder muito esse tempo, a ligar por telefone aos meus filhos, à minha mãe, à minha irmã, aos amigos. Esta situação de ficar dois anos sem se encontrar com, com, com os colegas, colegas muito próximos, amigos muito próximos, mesmo alguns que durante esse tempo começaram a estar numa situação eh, complicada, Difícil. delicada, fora eh, a nível familiar, fora de saúde, algum amigo que tenha mesmo morto. Então, tudo isso começou a
1: passar. Isso quer dizer que não resultou livre nenhum não. deste período de tempo? Não houve criação possível? Está
2: mesmo e continua a ser uma, agora já uma situação, porque mesmo cada três, quatro meses começamos, a ah, semelha que a situação está já controlada, Mas... Espanha, Portugal, fizeram muito bem as coisas, ah, tá bom, subitamente, chega uma nova variante, funcionam as vacinas ah, sim, um pouco sim, um pouco não, ah, a gente, então, é, é fatigado.
1: O seu livro, o Pacto de Letargia, sim. já para além de todo o misticismo e da magia que nos dá, sim. tem muito dessa fragilidade é, da ao sociedade. Ao final,
2: eu não pretendia para não, nada... Não fazer, estava a ser mas permonitório,
1: mas no fundo estava a sublinhar a necessidade urgente que temos de constatar como somos frágeis é, perante é, o imprevisto. a
2: ideia, a ideia da, da história que que fica detrás da de, de, o final, é uma aventura, não é um tratado filosófico, claro. não é, mas é, a ideia simples que que propõe é a natureza tem regras, tem tem é, tem o seu jeito de ordenar as coisas e nós estamos a perturbar eh, essa esse equilíbrio, essa a faltar eh, de, ao respeito de há muito tempo. Então eu, eu não sou não, não pretendo ser nem sequer uh, utópico. Uh, eu tenho uma sensibilidade uh, ecologista porque penso que a que a natureza deve ser respeitada. Mas mas não sou naif. Não, não sei que a nossa sociedade tem Muitas necessidades, que, que temos necessidade de alimentar uma população imensa no planeta, então temos que ir achando soluções a tudo isso. Mas o que não podemos continuar a fazer é caminhar cara adiante sem reflexionar, sem é, verdadeiramente fazer um, um, um trabalho de, 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 mesmo de pescuda, de investigação para achar as soluções menos uh, agressivas para um, um mundo que, ao final, é o nosso. Ao mesmo tempo, tenho a convicção é um pouco cínica que, no momento que o ser humano desapareça da face da Terra, o planeta vai ficar perfeito. Que, em muito pou, pouquinho tempo em 100, 200 anos tudo vai. Uh, melhorar porque verdadeiramente a humanidade em certo modo está a ser a covid do planeta Terra. Somos eh, a cada a, a cada nova mutação da humanidade fica mais 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 complicada, mas eh, contaminamos, eh, esgotamos os recursos, então é um suicídio, no fundo é um suicídio. A história é o, o que pretende proponhar de um jeito muito ligeiro e é, simplesmente é, é procurar um, uma certa complicidade, uma certa compreensão por parte de um leitor que não tem por que ser necessariamente é, um leitor com sensibilidade ecologista, com a natureza, que pode ser... Mas que, o final, todos nós o, o que temos vontade de, de deixar para os nossos filhos um mundo, já, se não é melhor, pelo menos que não seja pior do que do que nós tivemos. Então, para isso, penso que não é necessário uh, ter uma sensibilidade ecologista, que mesmo uma pessoa que não tenha nunca na sua vida pensado na necessidade de respeitar a natureza, mas vai compreender que, que se quer... Deixar o mundo aos seus filhos, aos seus netos É preciso de botar o freio e reflexionar um pouquinho
1: Miguel, acho que nos dá muito do ser humano Nas suas personagens, mas nos dá muito também das cidades, da hum. paisagem Acha que as cidades e os habitantes nelas vão mudar com a pandemia? Vão ser diferentes? prevê -se a desenhar cidades diferentes, sociedades diferentes?
2: Olha, uh, os meus dois primeiros livros foram livros de antecipação, de, de, de ficção científica, onde, e uh, eu não tive um problema para proponhar um futuro imaginado que eu achava mais ou menos coerente, Agora não, não, não fico seguro de, de ter a capacidade de, de fazer uma, um, uma projeção. Fico convencido de que a nossa vida mudou já, a nossa sociedade mudou, as nossas cidades mudaram. É possível que nós não sejamos ainda completamente conscientes de até que ponto eh, essa mudança eh, começou já porque, ao mesmo tempo, há uma, uma mudança, acho que, é histórica da era. O, os tempos têm mudado já. Nós, é, a diferença entre como nós éramos há dez anos e como íamos ser dentro de cinco anos, é muito mais grande que a diferença que nós tínhamos há dez anos com os nossos avós, com os nossos bisavós. A, a vida deles era muito mais semelhante e mais próxima da que tivemos durante todo o século XX, e, e os primeiros anos do século XXI, do que vai ser nos próximos anos. É impossível imaginar como é que isto vai acontecer. Não, não somos capazes de prever que o que vai acontecer dentro de três meses, imagina dentro de três anos. Eu verdadeiramente fico sobrepassado, Polaridade. Por mais
1: efabulatório que seja o autor, e é muito o seu caso, Miguel Ancho Prado que tem muitos leitores em Portugal, eles estiveram, muitos deles, pacientemente, mais de duas horas à espera Você... de, um, de um autógrafo, de um desenho seu, porque a sua generosidade uh, uh, traz-lhes sempre uma marca muito pessoal a cada livro. O que é que eles lhe dizem? O que é que os seus leitores lhe dizem de como gostam do seu trabalho?
2: Fala um pouco. <risos> Sim, é uma situação um pouco é, estranha. Eles chegam, dão o livro, às vezes falam, gosto muito do seu trabalho, tenho todos os seus livros, às vezes descobrim o, o seu trabalho através do livro. Né? Mas é, ao final é uma, uma situação, eu acho que,
1: Gostava de saber mais? Gostava de saber que eles lhe contassem Sim, o que foi é, a experiência de lê-lo?
2: Às, às vezes, também, depende muito dos livros. Hum. depende dos, há, há livros que uh, provoca mais essa, essa comunicação. Hum. Então, por exemplo, o livro Ardalene, que é uma uma história mais, mais intimista. Hum. De, de, era mais fácil achar a uh, gente que chegava e falava... Ah, na minha família aconteceu uma história semelhante, o meu avô foi uh, na imigração à América e não voltou, ou o meu tio sempre falou. Tá? É, um livro como o Pacto do Letargo fica mais noutro nível. Sente que tem públicos diferentes
1: conforme o livro?
2: Sim, isso de feito durante muitos anos, quando eu comecei a minha carreira era um grande, grandíssimo problema com os editores. Os editores não gostam.
1: Os editores queriam que seguisse
2: determinados Sim, caminhos. Assim. Quando eu fazia um livro, o livro funcionava bem, ah, então agora deve continuar a fazer. Dizia, não, mas agora quero fazer uma coisa diferente. Ah. Então, finalmente, eu diria que há dois, dois grandes grupos uh, entre os meus leitores, que eram a gente que gostava da minha obra humorística, o cotidiano delirante, as crônicas incongruentes, e a gente que gostava da minha obra séria, a minha obra mais poética. Então, era, era mais ou menos frequente a gente chegar, ah, gosto muito de tudo o que você faz, mas eu prefiro quando você faz o cotidiano delirante, e é o contrário. Ah, gosto muito também da obra humorística, mas o que eu mais gosto é a sua obra séria. Ao final, é, há também, a grande maioria, é, finalmente, um, um, um leitor é, que, depois de tantos anos, o que está a aguardar é a minha próxima obra não importa se é humorística, séria, intimista Sim, de, de, porque são de, seus leitores de, é,
1: assim. de todos os géneros
2: acho que uh, finalmente isso foi o resultado de manter uma uma posição mais ou menos coerente Eu foi assim houve um, um momento que eu tenho claramente identificado que foi o trazo de Gis que foi o livro com o qual uh, os editores disseram: "Tá bom, você quer cambiar quer mudar a cada novo livro".
1: Foi um livro que lhe trouxe grande está. reconhecimento em Espanha. Sim, 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 foi, foi editado no Brasil este ano, creio eu, sim, também com muito boa recepção.
2: Sim, sim. Para mim foi o, o, o passaporte, o passaporte para, para a minha total liberdade Autonomia. criativa. Sim, sim. E eu pacto, claro. Claro, se o livro vende Suficiente Está tudo tá bom. bem Eu, eu sei que, que eu não sou um best-seller não não, não, Os meus livros não são uh, Como as grandes séries Que têm em ventas, Mas são o que se chama no mundo editorial long sellers, -seller. Que ficam nos estantes Ficam nas livrarias e, e produzem no, nos leitores Uma relação de fidelidade co o autor e, por exemplo, com o traço de giz, eu acho que tenho o Guinness de casais, nos que, nos, agora já é mais comum, mas nos anos 90, finais do século XX, princípios do XXI, que muitos eh, homens... Deram de agasalho às suas <risos> namoradas Para convencer de que eh, os quadrinhos, a banda desenhada Era alguma coisa também. Nobre, muito <risos> nobre Então, sim, isso sim que, que que escutei muitas vezes De chegar, mesmo chegar a elas e dizer Eu conheci o, o senhor através do meu namoro <risos> para mim o traço de giz.
1: Miguel Lancho Prado, encontra-se muitas vezes certamente com Outros jovens autores
4: Sim.
1: Aqui estão alguns a mostrar o seu trabalho Na Comic Con Isso faz parte daquilo que é proposto Jovens autores a mostrar o seu trabalho Quando eles falam consigo Pedem-lhe conselhos o, o que é que lhes diz? O que é que Não. diz a um jovem? Mas se lhe pedirem, <risos> se um jovem talento Olha para o desenho e diz Isto é bom, isto é original Sim. O que é que, que conselho lhes pode dar?
2: Se si, si a situação fosse... Neste momento, a, a minha percepção é quase a mesma que, que, que estivemos a falar do, do, futuro. do nosso futuro imediato. É, acho que, que tudo está a mudar de tal maneira, de tal jeito. E os quadrinhos, o mundo editorial em geral, é a mesma coisa. E eu ficava convencido de que quando a gente começou a finais dos anos 80, princípios dos 90, toda a nossa geração, o, o Lourenço matote o Cabane, o Lustal, que tivemos que, que, que lutar por, por um, um espaço para fazer um, um tipo de, de banda desenhada que não, não era doado de, de convencer o editor de... É, aquele conceito de, de banda desenhada, de autor, de, de mais próximo de um conceito quase literário. Hum, não é? hum. Eu ficava convencido durante muito tempo que, que que foram uma situação muito difícil. E agora, quando vejo a, a situação que que os os jovens autores têm para começar a sua carreira, é terrível. É terrível. Tudo tem... -se... Não, não sei se, se é a mesma... Palavra em português precarizado tantíssimo muito. tantíssimo as edições são mais curtas é... países como, como Portugal é... mesmo Espanha que é mais grande mas o, o, o mercado tem se reduzido -te. muito os leitores então é... claro quando a gente está a falar de mil mil e quinhentos é, exemplares é, para uma edição é, é muito fácil votar o conto e compreender mesmo o 10% que, que foi durante muitos anos uma cifra sagrada, que era o mínimo. Agora estamos a negociar contratos pelo 8%, pelo 7%. É também
1: o capitalismo selvagem a entrar é nesta terrível. área.
2: Então, eu muitas vezes quando voto as contas para alguém que começa a trabalhar, eu digo você vai ficar um ano inteiro a trabalhar no livro e vai receber, quanto? mil euros? É impossível. Vivência. Então, se eu faço o, um, um exercício de, de, de futuro, penso, o, o, o futuro imediato, não só do, dos quadrinhos, do, dos quadrinhos, da literatura, da música, é a amateurização. A gente não vai poder ser profissional do, do, uh, desses meios de, de expressão. Então, uh, a minha sensação é que finalmente uh, o, o século XX, mais ou menos, se calhar os 30, 25 primeiros anos do século XXI, ficarão como uma idade de, de ouro idade dourada da, da criação e que a, essa precarização vai resultar numa caída da qualidade da produção artística a, em geral. Então, sempre vão ficar as grandes produções, as, os grandes números, os big numbers for, para, para, para a música, para o cinema, mas cada vez vai ser mais difícil porque se eu conseguir fazer no seu momento uh, Ardalén foi porque durante 30 anos eu fiquei 8, 10 horas diárias a fazer todos os meus livros, então consegui desenvolver uma série de capacidades, de habilidades narrativas, gráficas se eu tenho que trabalhar num escritório ou fazer não será possível. outra coisa só posso uh, adicar-lhe a minha Criação artística, duas horas ao dia, pela noite, quando eu regresso já fatigado do trabalho e se calhar na... A minha obra não vai poder ter uma grande qualidade. É possível que tenhamos um, dois, três gênios que sejam capazes, mas a, a maioria da gente não vai ser capaz de fazer uma grande obra. Então, isso, como sociedade, temos que fazer também essa, essa reflexão se estamos dispostos a, a renunciar a, a, a isso que já conhecemos, é dizer, foi, foi, foi uma, uma autêntica explosão a que tivemos na música, no cinema. Na música. Como é, como é possível que, que no dia de hoje é, o Spotify e tudo isso, fiquem ainda vivendo de tudo que já foi produzido? É dizer, o, o, o nível de... de de substituição, de, sustitução, de, de é cada vez mais baixo, mais baixo e mesmo gente que tem um sucesso momentâneo, ao cabo de dois anos desaparece, não, não a gente não 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 volta a escutar falar falar deles. Então uh, os tempos são tão curtos, tão curtos que é uma é uma situação contraditória com a ideia mesmo de cultura a cultura é a continuidade sustentada na, sustentada na produção e a, temos a necessidade de receber a de, de do que foi produzido e nós então fazer acrescenta. a nossa aportação que forme parte novamente dessa ardência para os seguintes, mas se eu vou poder ficar somente dois, três anos a fazer a minha proposição é impossível que, que que seja uma, um, um trabalho verdadeiramente maduro e meritório para, para permanecer na história. Então, não tenho claro. Uh, se eu tiver que dar um conselho a um jovem autor, é que fique convencido de, de que é o que quer fazer e que procure, por todos os, os jeitos, uh, de obter umas condições mínimas para poder desenvolver esse trabalho de um jeito digno. Acho que se não, não paga a pena. Que, que, se não é unicamente uma necessidade de vanidade. Eu, eu quero ver o meu nome aí posto num, num livro e um tal, e amanhã desaparece. Eu acho, acho que isso é... uma um pouco uma, uma postura como quando nós éramos adolescentes e sonávamos a guitarra, enviámos lá um cartaz, o, o, o cartaz.
1: É o conselho de um dos nomes maiores da história da banda desenhada um conselho. Para tempos de incerteza que não são só os da pandemia, nós já vivíamos tempos de incerteza e vamos continuar a vivê-los é. nessa precariedade do mundo da cultura e do, do mundo laboral no seu todo. Miguel Ancho Prado, uma conversa na Comic Con. muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
2: Muito obrigado. É um gosto. prazer.
1: A de Daniel Hope, do Concerto Opus 8, número 4 de António Vivaldi. O Inverno, com o violinista, a Orquestra de Câmara de Zurique. Na segunda hora, vamos à nebulosa do saco de carvão, a 600 anos-luz, para onde seguirá, dentro de dias, um poema universal. Antes, a conversa com Inês Pedrosa, a propósito do livro 20 Grandes Mulheres do Século XX. Thank you. Há um amor mais radioso do que o da justiça, da sabedoria ou da liberdade. Um amor impróprio, que tem a coragem de pisar as suas certezas mais fundas para ir ao encontro das inquietações dos outros. O amor por esse sítio árduo, onde a falha cintila e o ser flutua num tumulto absorto sobre o abismo. É difícil amar o puro pressentimento do ser, escutá-lo para lá das contradições do tempo. É difícil, sobretudo, amá-lo cotidianamente, sem refúgios metafísicos nem desculpas existenciais. Amar a infinita liberdade de cada pessoa e dedicar uma vida inteira a construir um modo de pensar que estanque a possibilidade de cercear essa liberdade minúscula, tão fácil de corromper, tão pronta a deslizar para a imensa noite do nada. Foi nesta espécie de amor raro que se moldou a vida de... Hannah Arendt, nascida a 14 de outubro de 1906. Por isso o seu nome, tão forte, demorou tantos anos a acender-se. Em volta dos seus textos, desassombrados, ergueram-se múltiplos incêndios que ofuscaram o essencial, a capacidade de pensar, estereofonicamente, por dentro da dureza dos conceitos e por fora da estreiteza da vida, de uma maneira inclassificável. Os filósofos, nomeadamente os seus mestres, Gostavam de a considerar uma teórica política. Os políticos gostavam de a considerar uma filósofa e uns e outros preferiram muitas vezes arrumá-la na prateleira rápida do jornalismo mortal para não terem de arranjar espaço mental onde incluir a sua visão laser da realidade. Num mundo arrumado por blocos e cátedras... Hannah Arendt foi uma verdadeira extraterrestre. Judia, escapada por uma unha negra aos campos de extermínio nazi, ousou questionar os fundamentos teológicos do sionismo e não hesitou em denunciar a cumplicidade dos conselhos judaicos no Holocausto. Doutorada em filosofia, recusou-se a separar pensamento e ação. Herdeira de uma tradição espiritual de esquerda, ousou equiparar o totalitarismo comunista ao fascista, numa época em que nem os poucos que vagamente o suspeitavam se atreviam a dizê-lo, quanto mais escreveu E é um certo do texto intitulado Ana Arendt ou A Paixão de Pensar. Está no livro 20 Grandes Mulheres do Século XX, livro de Inês Pedrosa, agora editado pela Sibila Publicações, tem o um prefácio de Eduardo Lourenço. E estas 20 mulheres, para além desta cujo pensamento livre e lúcido devia ser uh, leitura de todos nesta hum. época que atravessamos, onde cada vez mais o mal é banalizado, aclamado, votado e leito até por uma multidão anestesiada. E ela fala-nos dessa massa humana. Uhum. Inês bem-vinda uma vez mais à Obrigada, Antena 2 conversamos a propósito de 20 mulheres. Lu, André, Salomé, Marie Curie, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Coco Chanel, Agatha Christie, Golda Meir, Hannah Arendt, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Betty Davis, a Madre Teresa de Calcutá, Carson McCullers, Eva Perón, Sofia de Andersen, Andressen, Amália Rodrigues, Agostina Bessa Luiz, Marilyn Monroe, Paula Rego e Maria João Pires. É o regresso à vida, com alterações atualizações hum. uh, no próprio conceito do livro que conheceu outras edições, são textos que surgiram inicialmente na imprensa, no Expresso, uh, concretamente textos que nos falam de mulheres que ao longo do século XX desdenharam das expectativas que tinham sobre elas nomeadamente os homens que as rodeavam e ultrapassaram obstáculos vários, não foram musas de ninguém, é uma expressão de Eduardo Lourenço, não foram musas de ninguém senão de si mesmas. Uhum. Eduardo Lourenço, no prefácio deste livro, é o século de Marie Curie que ganhou dois prémios Nobel, mas nunca teve direito de voto. Uhum. O século de todo o vigor dos movimentos feministas, ainda longe das variantes pós-modernas e pós-estruturalistas, pós-colonialistas e eco ou marxistas não dogmáticas com que uh, lidamos muitas vezes hoje, o século em que as mulheres gritaram liberdade e se fizeram à vida queriam ter, acumulando cicatrizes pelo caminho. Inês Pedrosa, o que é que há em comum entre estes 20 nomes? Qual foi a dificuldade de os definir entre tantas mais?
3: Uh, pois, boa pergunta, a dificuldade foi imensa e eu, agora trata-se de uma reedição como disseste retrabalhada, atualizada, sobretudo porque algumas delas ainda eram vivas e, e já não são infelizmente, e outras felizmente ainda são ah. e continuam a produzir caso da, da Paula Rego e da Maria João Pires o critério foi fazer uma série que eu propus na altura ao Expresso foi daí que eu já nem, para dizer a verdade, estava a tentar lembrar-me se foi o Expresso, lembro-me que Uh, Eva Perón foi uma encomenda do Expresso, uh, uma fazer um, um ensaio hum. biográfico sobre Eva Perón. Não sei se por causa do filme Evita, que apareceu na altura com a Madonna, Comentada. penso que sim. E daí eu, eu lembrei-me de lhes propor continuar, essa, depois dessa biografia, procurar outras mulheres relevantes. O relevante não é necessariamente, Eva Perón um exemplo, exemplar, não é necessariamente exemplar no sentido de mulheres uh, que, que, que me inspirem ou a mim pessoalmente, ou que eu sinta que se, devam ser a inspiração. Eu não penso que uma mulher na política de hoje deva ser inspirada pela forma de fazer política da Eva Perón, mas que ela conseguiu ter mais, uh, mão, no, no, ter mais mão no povo do que o, o general Perón conseguiu. Não é? Portanto, é foi o século em que as mulheres apareceram em áreas onde ainda não tinham tido a oportunidade nenhuma de aparecer, e também se destacaram mais noutras onde já tinham vagamente uh, surgido, e daí foi mulheres polémicas, mulheres que não, não eram consensuais e que tiveram, o que elas têm em comum é, é a coragem de pensar por si próprias e de não ir com o rebanho. E, e mesmo na Igreja Católica, a Madre Teresa de Calcutá, causou muitos engolhos, porque nunca nenhuma mulher teve, nem voltou a ter, exceto a Virgem Maria, mas que só teve essa, essa força póstuma, não é? Em vida, o poder que teve a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Portanto, é a chegada das mulheres a diversas formas de poder, e claro, quando agora fiz a, a reedição do, do livro, que estava fora de mercado há muito tempo, o livro chamava-se, in, inicialmente na primeira edição, chamava-se 20 Mulheres para o Século XX, porque, porque o Século XX estava a acabar, o livro foi publicado em 2000, uhum. portanto era um bocadinho o balanço desse, desse século. Agora chama-se 20 Grandes Mulheres do Século XX, porque já, já o Século XX já acabou mesmo, e de resto, uh, para não durante anos, na Dom Quixote, onde eu publiquei durante muitos, muitos anos, eu dizia que eu, aquele livro das mulheres desapareceu sempre são, são mulheres que eu acho que é importante olhar para elas desapareceu do mercado? Não não, não, não há maneira de reeditar e o, os editores diziam, ah o século XX já passou, já ninguém está interessado o que é um, um conceito extraordinário não, são, não eram todos, mas eram os que, os que decidiam naquela altura não era o Nelson Matos que já tinha saído da, da fica Figueira Fica registado. foi esta é quando as editoras entraram também neste regime de, de autofágico hum. o critério Mas é um
1: livro que com tudo o que nos últimos anos tem acontecido de afirmação de hum. um feminismo sob a forma quase de uh, contra ataque àquilo que foi o abuso e a discriminação e a diferenciação hum. que lá está de cem anos e outros muitos para trás, é um livro que tem mais uh, pertinência, que tem mais apelo, hoje, à leitura, de alguma maneira?
3: Eu, eu gostei muito de o reler, porque nós escrevemos e, e esquecemos muito não é? do que, que escrevemos. Que remédio. <risos> Ainda bem, não é? Porque não e achei que sim. E, e havia pormenores das vidas destas mulheres que eu já não me lembrava mesmo, e, e soube muito bem reviver as vidas delas todas, encontrei muito alento uh, encontrei uh, não é só aquele alento que as mulheres sentem de, de todas nós e, bem, todas as pessoas quando sentem que passaram por diversas vicissitudes, mas não estão sozinhas mas as mulheres que no dia a dia ainda sentem que são olhadas de lado e que não são Uh, que nunca lhes é dado o crédito total pelo que fazem uh, sei lá, quando se olha para a Chanel que, que, que começou por inventar roupa porque não tinha roupa nenhuma para vestir que era uma hum. órfã sem... é
1: tal questão de ultrapassar Portanto, obstáculos
3: ultrapassar e de enfrentar de
1: também tal uh, imposição uh, ah, sim, do mundo de, frente, de homens afrentar. quando eu falo desta enfrentar de todas as questões que hoje, que hoje vêm na, a ser discutidas na praça pública estas mulheres mostram que não é preciso submeterem-se a tudo aquilo que se fala hoje. à ordem para subir ao quarto do hotel, ao convite, ah, claro. ou a...
3: Estas mulheres realmente não pertencem, se é aí que é chegar... E olha, antes de mais, muito obrigada por teres começado com esse início do texto da Ana Arendt. Comecei a ouvir-te ler, não sabia qual era o texto de disse, isto é a Ana Arendt, de certeza porque, quer dizer, não sabia de cor, né? uma mulher livre. E, de facto, é uma das minhas favoritas e também foi dos textos que eu gostei mais de escrever. Mas, claro, que a Ana Arendt era um bom exemplo disso, de não se deixar vitimizar. Mas um espírito crítico. O, a, a pessoa, quer dizer, se a pessoa, além de ter sido massacrada, perde o espírito crítico, que aliás, no meu entender, é o que distingue extraordinariamente e que faz a grandeza da cultura judaica, que é uma cultura, sendo uma cultura religiosa, é uma religião que acredita no espírito crítico, que é raríssimo nas religiões e talvez por isso uh, a própria religião ela fomenta o estudo, que é uma coisa rara ou talvez até única nas religiões, porque a católica fomenta o estudo da Bíblia, mas a judaica fomenta o estudo de tudo e, portanto, de nós mesmos, a autocrítica é muito importante. E hoje em dia vivemos um bocado numa cultura de vitimização, sim, e um, que eu acho que tem feito bastante para acabar com o feminismo e para diminuir as mulheres. Se vamos contribuir para que nos tratem como uma flor de estufa sem, uh, sem autonomia, pois uh, pior.
1: Aqui sem não a... há flores de estufa.
3: Não há flores de estufa. Por exemplo, houve hoje uma conversa recorrente sobre uh, uh, transportes só para mulheres para elas não serem apalpadas. E já há. E já, já há em, em cidades, há, em cidades civiliza da civilização ocidental e, e há pessoas que acham isso normal. Ah, é preciso é que as, pessoas, as mulheres sejam seguras. Por exemplo, sei lá, há dias houve um crime tenebroso de uma, uma agente imobiliária que foi violada,
1: enquanto trabalhava. enquanto
3: trabalhava. E eu vi comentários nas redes sociais designadamente de um agente imobiliário que dizia espero que os agentes se mobilizem que as nossas colegas não possam mais ir sozinhas ter com o cliente. Eu disse isto é a versão tudo. isso é cercear a liberdade. Olha bem, eu não posso mostrar. Não. Não é ela que tem que mudar. É, é tal coisa, não, assim como não temos culpa, não, não vamos ser violadas porque estamos de saia, também não vamos ser violadas porque estamos a cometer o crime de trabalhar sem um homem, sem o guarda masculino que se usa ainda nos países uh, árabes, fundamentalistas. Não.
1: 20 grandes mulheres do século XX, livro de Inês Pedrosa, prefácio de Eduardo Lourenço, Sibila, uh, uh, publicações... Há aqui uma identificação com uma ou outra em particular, ah, Inês Poderosa, ah, claro. nomeadamente no caso dos nomes portugueses.
3: Dos portugueses, não sei se foi... Uh, bem, foi Eduardo Lourenço, disse-me isso na altura que eu publiquei e outras pessoas me disseram que era, que era muito curioso em 20 eu ter escolhido, que era um excesso patriótico, acho que isso está no texto Eduardo Lourenço, sim. ter escolhido 5 uh, mulheres sim. portuguesas em 20, mas e eu Caramba, o uma... livro
1: é editado em Portugal é editado em um Portugal se fosse
3: editado em, Ingl... <risos> se fosse editado em Inglaterra quantas ou na América que deve melhor quantas não americanas apareceriam muito poucas <risos> penso eu e, e, e são são as últimas o livro elas estão os nomes estão por ordem de chegada ao mundo não é de nascimento são as mais recentes e claro que é... é... É enviesado no sentido de são mulheres que me influenciaram muitíssimo e há outras também que não estão cá e poderiam estar. Uh, por exemplo, eu sinto hoje muita falta neste livro das Três Marias, uh, mas teria que expor as três. Uhum. Uh, e... aí,
1: aí surgiram muitos dilemas, certo? Porque
3: aquele livro, elas são grandes escritoras de, de per si, uma delas ainda está viva a Teresa Horta, Uh, mas aquele livro é um monumento, é um momento raro mas aqui, aí não era o perfil dela seria o perfil do livro não... mas a Amália Rodrigues há incontornável como se diz para um português ou uma portuguesa, não é? E, e quanto à notoriedade, a Sofia a Agostina uh, e depois há outra coisa que me disseram é há muito mais escritoras do que outras artes, mas também há artistas plásticas, diversas cientistas também é verdade que apesar de tudo, as mulheres tiveram mais oportunidade, há mais por onde escolher, então nas nas letras há imenso por onde escolher. Eu hoje sinto falta da Clarice Lispector, que em 2000 ainda mal conhecia, é, é verdade, comecei a ler os livros dela no Brasil claro. depois dessa data, hoje em dia, felizmente, e por causa de ter tido um biógrafo uh, de língua inglesa que ele levou para a língua inglesa, já, toda, já é consensual, mas na altura não era, e de forma que acabam uh, por ser estas que são mulheres, a Paula Rego, uh, uh, a pintura dela foi uma coisa que me fascinou desde muito miúda, e a Maria João Pires, uh, o amor, que o pouco que eu conheço ainda hoje de música, de grande música, de música clássica, foi muito por causa dela, eu sempre adorei piano e adorava ouvi-la. E, e não sendo eu uma conhecedora achava graça, como desde há muitos anos eu posso ouvir uma peça qualquer tocada por posso não saber quem, quem é que não é Maria João Pires, mas se tu me puseres uma peça uns ah, noturnos Chopin, de Chopin são de Chopin absolutamente ela, reconhecíveis ou Sequeira Costa Sim. só para dizer, dois grandes portugueses eu sei absolutamente o que é que é ela a tocar, eu não sou, sou uma melómana, mas não conheço música, não sei ler música, tenho pena disso, mas não, não, é uma arte que eu não domino. E depois, ela conhecia, e, e mas aquela gostei com quem da maneira tens... dela de estar na vida, também aqui era um sim, pouco, sim. é uma grande artista que tem sim. uma maneira de estar na e vida, aí? não é e nada de grande E continua,
1: e podemos vê-la nesta temporada da Gulbenkian. Um, são 20 uh, Não está uh, Clarice Lispector, mas podemos ler a biografia Do Benjamin Moser, que tem Exatamente. mais algumas páginas Do que este livro Mas há aqui uma mulher com quem uh, Tiveste uma relação muito forte ah, uh, Muito próxima, muito cúmplice hum, Agostina sim, sim. Bessa Luiz ler um pouco Desse uh, texto, neste livro 20 grandes mulheres do século XX Nunca conheci Ninguém que tanto e tão intensamente amassa a massa vida como ela. No entanto, aceitava a morte com tranquilidade. A curiosidade sobrepõe-se ao medo, dizia-me, e preferiu sempre a lucidez aos eufemismos. Achava-lhe velhice perfeitamente repugnante, na medida em que, em geral, é uma repetição e uma reincidência dos defeitos e raramente das qualidades. Uma pessoa que é egoísta torna-se mais egoísta, uma pessoa que é rancorosa torna-se ainda mais rancorosa e raramente aquilo que é virtuoso toma o ascendente. Tudo isso acrescido da decadência física, que é a verdadeira velhice. Ria-se quase com um descaramento quando lhe perguntava o que aprender através da sua escrita. Nada, era a resposta. Nos últimos anos escrevia cada vez mais ao correr da pena. Célere na caça à expressão do comum dos mortais, que outrora talvez desprezasse por insegurança. Já não tinha de se preocupar com a repercussão dessa simplicidade sobre a sua linguagem. E não se distraía da própria vida. Dava menos importância ao sucesso do que a um vestido bonito. Um dia confessou-me sofrer de um defeito infernal. O despreendimento. Por exemplo, eu tinha um gato que adorava. Certa vez fui ao dor de automóvel com o meu marido e levei o gato. Ele ia acondicionado de maneira a não se mexer muito e no meio do caminho resolvi soltá-lo dentro do carro. Ele tornou-se muito agitado e a certa altura, porque se lhe abriu a porta ou qualquer coisa, o gato afastou-se. E eu tinha sido tão incomodada que, de repente, aceitei perfeitamente que o gato desaparecesse. E foi o meu marido, que não gostava do gato como eu, que me disse «Vê lá, que o gato pode nunca mais aparecer». E foi ele que recuperou o gato. Era capaz de se desfazer de tudo o que mais amava. Animais ou pessoas, como de um vestido velho. As pessoas, só quando as perco me alcançam, só quando me deixam, as vejo, escreveu. Explicou um dia, em Agostina por Agostina, em entrevista de Artur Portela, que não era amiga de ninguém, embora fosse justa com todo o mundo, mas também dizia que os inimigos são apenas amigos falhados. Alimentei a esperança de que Agostina fosse imortal. Gostava de acreditar que um dia ela acordaria do longo sono da doença em que foi submergindo a partir de 2007 e voltaria para o meio de nós com a sua escrita prodigiosa e a sua gargalhada mais poderosa do que um vendaval. Lembro-me das suas palavras entre risos há muitos anos em Frankfurt. Tenho visto que as pessoas morrem. Mas isso não quer dizer que essa situação não se altere de repente e pode ser comigo. Eu gostava que se alterasse. Se o amor pela vida nos garantisse a imortalidade, Agostina seria fisicamente eterna. Espiritualmente já o é. Não há uma só noite em que eu adormeça sem abrir, ao acaso, uma página de um dos seus livros com a certeza de nele encontrar uma frase de consolo ao alento. Continuo a estar com ela diariamente através das dulcíssimas memórias que guardo dela, todas felizes e, sobretudo, da sua avassaladora obra que é a Radiografia da alma Humana. Uma vez, numa sessão pública, perguntaram a Eduardo Lourenço o que é a poesia. O filósofo, pegou num romance de Agostina, leu uma página e concluiu é isto. E ficou tudo dito. leia e Inês Pedrosa, sobre Agostina Bessa Luís, um uhum. texto muito sentido, a mulher que melhor conheceste de entre uhum. estas vinte. Como gostarias que os leitores sentissem ao terminar a última página deste livro?
3: falas bem em falar de leitores porque eu acho, isto, aliás não é uma coisa claro nova que, não, que eu diga é a eu biblioteca cor-de-rosa não, não é isso, é que eu acho que o feminismo tem que ser uma causa de homens porque assim como só se acabou oficialmente que não, na verdade, mas com o racismo quando se tornou uma causa de geral todos. da sociedade uh, também tem de ser assim e naturalmente não, não, e, e por isso eu acho que eu acho, sobretudo, quando eu penso em leitores disto, penso mais em leitores, homens, e que digam, Epa, gostava que sempre para cada uma delas e dissessem, que valente pessoa, que admiração, que sentissem a admiração que eu sinto, mesmo por aquelas das quais discordo absolutamente, não são muitas, quer dizer, Agostina, de facto, era, era uma pessoa da minha família, para mim, mas... Uh, Virginia Woolf, uh, 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 Ana Arendt, que tu disseste, a Frida Kahlo, uh, gosto imenso da, da Frida Kahlo, a Simone de Beauvoir. São tudo uma tudo família intelectual. São da família intelectual, uh, Paula Rego, como já disse, a uh, uh, Isadora Duncan, que eu gostava muito da adolescente, precisamente por, uh, pela maneira como ela via a dança, muito de desassombrada, etc são mulheres que me marcaram muito a mim que eu acho que poderiam, que, de, que era bom que marcassem gerações futuras portanto eu penso sobretudo em homens e em jovens há dias vi no público uma reportagem sobre as, as novas cartas portuguesas, tiveram a ideia de fazer com uhum. jovens que estão a lê-las eu disse ainda bem, ainda bem que este livro não se perde na, na geração uh, é. que o viveu
1: encontrem-se é. neste livro é e admiremos-nos, então, com estas vidas, e para isso temos que as conhecer melhor, uhum. e é para isso que servem os livros. Aqui estão elas contadas com a escrita de Inês Pedrosa, 20 grandes mulheres do século XX, livro com prefácio de Eduardo Lourenço, uma nova vida agora na Sibila Publicações,
3: uhum.
4: uma
1: capa absolutamente maravilhosa. Muito Inês obrigada. Pedrosa, muito obrigado por teres vindo à Antena mais uma vez mais.
3: Obrigada a ele.
0: A ragione vinta sola dalla forza tanto una rega che dolore ci dà e, e lo qui porta nudo e violenza Maria nemuli
1: carpinese de carpino, na região italiana da Puglia, uma tarantela com a tradição da música do pastoreio. Escutamos o agrupamento Corso Bárbara Fortuna com os Larpediata de Cristina Ploar. A seguir, um poema com dezenas de milhares de autores que irá em direção à Nebulosa do Saco de Carvão e o festival Acrux. Um festival que vai ter lugar no Chile, com participação portuguesa, e terá depois também uma edição em Portugal, em Castelo de Vida. A conversa com Celeste Afonso, já a seguir. é só isto, ou conhecemos apenas um hemisfério antes da morte", escreveu Van Gogh ao contemplar o céu noturno da cidade de Arles. Van Gogh fascinava-se com o colorido da noite e as cintilações dos corpos celestes, levando as estrelas e o planeta Vénus para os seus quadros. Um deles, A Noite Estrelada, tem muitas semelhanças com a imagem de uma galáxia distante fotografada há poucos anos pelo telescópio Hubble, a mostrar que é curto o caminho entre o imaginário e a ciência. Goethe também passava horas a observar os astros. Chamava-lhes visões meditativas, com que depois fazia poemas. E houve mesmo quem contestasse a astronomia, como o poeta e pintor William Blake, que acusou Newton de causar a morte da efabulação e de eliminar as visões criativas de céu e de espaço. As descobertas da ciência acabaram por dar origem a um novo género literário, a ficção científica, encabeçada por Júlio Verne. O um escritor francês conquistou a Lua 100 anos antes da NASA, mas muitos outros o fizeram. RG, por exemplo, um género que nunca foi menor. Também Doris Lessing, Nobel da Literatura em 2007, construiu uma saga de impérios galácticos à volta da Terra. Na música erudita, o exemplo maior de viagem espacial é a suíte sinfónica Os Planetas, do inglês Gustav Holst. Sete escalas no sistema solar. A primeira é em Marte, o planeta que traz a guerra. Música tempestuosa. A obra começou a ser escrita em 1914. Ao longo de meio século de conquista espacial, o homem já deixou marca visível na esfera celeste, uma realidade captada pela criação-vídeo de Miguel Soares. Há um anel de lixo terrestre em órbita que não para de crescer.
5: Fly me to the moon
1: em finais de 60, Frank Sinatra cantava Fly Me To The Moon e as juras de amor viravam-se para o céu. Mas esses foram também os anos de luto pelos assassinatos de Martin Luther King e Malcolm Max. Numa altura em que o Vietnam tornava quase irrespirável a atmosfera da Terra, o carismático músico de jazz Sun Ra criou um slogan que ainda hoje a população negra dos Estados Unidos faz regressar quando as coisas ficam feias. Space is the place. O espaço é o último destino para onde fugir. O início do poema sinfónico assim falou Zaratustra, de Richard Strauss, tal como é escutado no filme 2001, A Odisseia do Espaço, de Stanley Kubrick, música inspirada em Nietzsche. E depois uma peça sobre arte e espaço que fiz para o programa Câmara Clara. Quando havia um Câmara Clara na televisão pública, Antes da conversa com Celeste Afonso sobre o Festival Acrux, o Festival de Poesia e Ciência do Estreito de Magalhães, que depois acontecerá também em Castelo de Vide, e antes do convite para participar no Poema Universal, que chegará daqui a 600 anos de luz a nebulosa do saco de carvão, o Space Oddity de David Bowie, numa versão de que gosto muito, a é italiano, David Bowie com Ragazzo Solo, Ragazza Sola.
5: La mia mente ha preso al volo un pensiero uno solo. Io cammino mentre dormo. La cidade, isso é o que nele Uma que me fala A cidade Não, garota sola, Não, não, não Esta volta se ne Não, não, Solamente um grande amore que resterà Eu perço tudo mas esta sera eu vou morrer
1: 44 anos, 4 meses e 15 dias que uma sonda atravessa o universo, entrou no espaço interstellar em 2013 e está muito para está muito para lá, já neste momento, a Voyager 1 que é muito encerrou a sua missão, mas vai seguindo para cada vez mais longe acompanhada da sua irmã, a Voyager 2, com a arte terrestre a viajar pelo espaço, então, há a quase 50 anos, a bordo de cada uma das sondas Voyager, lançadas em 1977 e que continuam ativas há discos revestidos a ouro, e nesses discos vai música de Bach, de Beethoven, de Mozart. Era para ir também a canção Here Comes the Sun, dos Beatles, mas a editora EMI não autorizou que fizesse parte dessa lista, seguem também nesses discos 115 imagens e curiosamente uma dessas imagens é uma foto de pescadores portugueses, creio que da pova de Verzinho, mas já, já não me recordo bem. Há muito que o espaço inspira a criação terrestre, ao longo da história os artistas dramatizaram o infinito e construíram uma relação entre o homem e o firmamento. Fizeram do céu um lugar de muitas interrogações, de muito sonho povoado. Esse universo, esse céu, por deuses ou monstros ou outro tipo de criaturas e objetos fantásticos. Ou, muito simplesmente, ao longo do tempo, os criadores anteciparam aquilo que a ciência, a realidade, veio a comprovar, veio a fazer de facto. Tenho comigo em diálogo através das plataformas digitais Celeste Afonso. Ela é a responsável da Bridges in Culture, que está diretamente envolvida em mais um momento desta relação do homem com o firmamento, com o universo, com aquilo que para todos nós é uma incógnita e naquilo que é possível ver do céu. O Chile é um paraíso para a observação astronómica. Em 2028, o maior telescópio do mundo iniciará a atividade no Chile, no deserto do Atacama. Esse deserto tem muito a ver com o facto do Chile ser um lugar tão especial para a observação astronómica. Esse grande, maior telescópio de sempre receberá o nome de Magalhães e vai começar a dar-nos imagens mais poderosas e mais longínquas Do que até agora o ser humano foi capaz de obter Celeste Afonso A razão por todo este introito É que há um longo poema Que está a ser preparado Para chegar a um lugar No universo Que eu nunca tinha ouvido falar Há uma celebração dos 500 anos Da primeira circunnavegação de Fernão Magalhães com o Acrux, o Festival de Poesia e Ciência do Estreito de Magalhães. Ora, entre o muito que vai acontecer nesse festival no Chile, no final deste mês e no início de fevereiro, acontecerá depois também um seguimento, uma segunda parte em Portugal, em Castelo de Vide, no próximo mês de setembro. Poesia a chegar à nebulosa do saco de carvão, daqui a mais ou menos 600 anos, luz. Essa é só uma das componentes deste festival, mas é uma componente para a qual estamos todos convidados. Por isso, endosso-lhe a responsabilidade de convidar quem nos escuta a fazer parte dessa viagem até à nebulosa do saco de carvão, para que as palavras possam chegar a esse lugar estranho, com a nossa esperança de que possam ser lidas. Sérgio Afonso, vamos a isso. Apresente-nos o Acrux, o Festival de Poesia e Ciência do Estreito de Magalhães.
6: O Acrux, o próprio nome Acrux é estrela, é também conhecida como Estrela de Magalhães. A nublosa do saco de carvão, de que nunca tinha ouvido falar, está precisamente nessa constelação Crux, onde a estrela mais brilhante e mais visível é a Acrux, e que já é conhecido desde o século XV esta, esta nublosa. E é nublosa porque não conseguimos ver as estrelas que há para além desse, desse vou-lhe chamar, dessa mancha negra. Ora, o nosso objetivo, e quando comemoramos os 500 anos da circunavegação, quando a partir das viagens do passado de Magalhães, que nos deram tanto, que trouxeram tanto para o conhecimento da humanidade, nós quisemos partir para outras viagens. As viagens também, elas no espaço e do espaço. E quem somos nós? Somos um grupo? de chilenos sobretudo o coletivo Casa Grande tem desafiado a poesia nos seus limites e até aos seus limites. São uh, o coletivo Poetas de Madrid que iniciou este poema universal e em Portugal a estrutura de missão com Magalhães 500 e a British in Culture associaram-se a este projeto para então levarmos um poema, que é o poema da humanidade para o espaço, enviá-lo para o espaço num ato simbólico, mas também num ato poético de se há vida no universo, a mensagem da humanidade deve ser uma mensagem de, desta complexidade, desta complexa beleza humana. No fundo é isso que 500 anos depois da viagem por mar, queremos fazer uh, no universo.
1: E a expressão coletivo, respeitante a esse grupo chileno Casa Grande, adequa-se também a todo o projeto, tudo aquilo que é a participação de muitos, e segundo sei, já são mais de 20 mil aqueles que participaram neste poema. Podemos enviar o nosso verso, a nossa frase, a nossa ideia, o nosso olhar escrito, creio que até ao dia 30. É assim, Celeste Fonseca.
6: É sim, até ao dia 30, porque no dia 30, precisamente, através do esforço de, um, através do esforço de empresas de, de empresas de robótica e empresas uh, aeroespaciais possível a construção de equipamento que lançará através de... Um...
1: Eu ia perguntar-lhe isso com algum receio de que fosse uma questão técnica complicada. Como é que o poema será enviado? Como é que cientificamente estas palavras vão viajar 600 anos até à nebulosa do saco de carvão? Adoro o nome desta nebulosa. uma coisa Tolkien.
6: <risos> segundo o Instituto Milênio de Astrofísica do Chile uh, e uma empresa de robótica aeroespacial da Dinamarca, que foram as duas empresas que se juntaram uh, e que estão a trabalhar neste projeto há cerca de um ano, uh, segundo eles isto é relativamente simples. Para nós é que se torna complicado. Ora, e porquê que eles dizem que é relativamente simples? porque eles vão usar as frequências abertas de hum, comunicação de rádio. Que já no, fundo.
1: É. no fundo, aquilo é. que está a acontecer aqui são frequências de rádio. Aqueles dois discos que a uh, Voyager uh, enviou, carrega, uh, mantendo ainda há 44 anos, foram criados os conteúdos e selecionados por Carl Sagan. Ora, o Carl Sagan, no contacto, mostra-nos isso, tanto no livro como no filme. As ondas de rádio projetam-se pelo universo de rádio, de televisão Enfim, eu não percebo absolutamente nada disso Mas é mais ou menos isso que ele nos mostra nessa obra e presumo que se calhar a diferença não é muita É através de ondas de rádio Que serão enviadas é estas, estas frases este, este poema
6: É isso mesmo, um sistema de antenas E um sistema de transmissão E a partir daí, segundo eles Os próprios versos Os mais de 21 mil versos
4: até agora... Que estão
6: a ser escritos Até agora Que estão a ser escritos em todas as línguas Também esta ideia babélica hum. é muito bonita E nós podemos este... lê-los já Podemos lê-los Podemos conhecê-los ao entrarmos, ao entrarmos no site www.universalpoem.com, okay. www nós entramos diretamente no poema que está então a ser escrito desde o dia 30 de dezembro de 2020. Esse poema está a ser escrito em várias línguas, nós podemos lê-lo. Desde o seu início, será difícil, 21 mil versos é muito, mas a ideia é que cada um de nós seja coautor desta mensagem que vamos lançar, que deixamos no espaço. Isto porque qualquer um de nós que eh, está nesta co-criação. Uh, já não estará cá quando ela atingir o seu objetivo, o seu destino, uh, a tal nublosa de que tanto gosta do nome, está a 600 anos-luz, portanto, só em uh, 2622 é que este poema chegará ao seu destino.
1: Isso se viajar também, à velocidade da luz. Estava aqui a perder-me já no site universalpoem.com, a cada momento há novos uh, versos, novas frases a cair. Uh, algumas, a maior parte, é em castelhano, outras é em português. Uh, Deem-me palavras nuas, sirvam-nas à mesa, cruas, sem tempero nem talheres, como por arte de magia, encarai-as, deixai-vos ficar e não as pensai. E depois... Uh, uma frase um pouco mais picaresca em castelhano, enfim, não sei se esta frase, este verso que li é retirado a algum autor conhecido ou se é um, fruto dessa participação individual que alguém tomou a iniciativa de colocar aqui é muito curiosa a mescla de tons deste longo poema que uh, aqui vamos podendo ler com mais sorriso com mais lirismo há todo um cadáver esquisito não propositado que se vai formando nessas, nesses 21 mil versos que aqui vão surgindo aqui em castelhano Todos somos necessários livres, habitantes deste universo sem igual. É uma ideia, de facto, muito curiosa, muito original e a ciência não tem assim tanta dificuldade em fazer chegar esse poema universal, a nebulosa do saco de carvão, em 2622, daqui a 600 anos. É uma celebração da poesia, é uma celebração da viagem de circo navegação de magalhães é uma celebração desse coletivo que somos todos que é a humanidade mas, e, e pronto e este é, é de facto um grande convite que aqui deixamos ficar é que uh, vá ao site ao sítio da internet universalpoem.com universalpoem.com e acrescente-se a essa longa viagem para a nebulosa do saco de carvão participando também dessa maneira no Acrux, que então ficámos a saber que é também nome de Estrela. Estrela de Magalhães. Uh, participando no Festival de Poesia e Ciência do Estreito Magalhães, que vai acontecer uh, no Chile entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro e depois terá uma uh, réplica, uma continuação, uma, uma nova edição em Castelo de Vide uh, em setembro uh, no nosso país, claro. Mas para já, também convite para assistirmos ao Acrux porque eu, no Chile, porque eu presumo que se possa assistir através das, das tecnologias, através da internet com a participação de vários autores portugueses, de vários poetas portugueses, uh, não só poetas Cláudia Lucas Schell, uh, Virginia Virgínia do Maria do Rosário Pedreira Ana Luísa Amaral, Cristina Norton Fernando Pinto Amaral, Luís Felipe Sarmento e Boaventura de Sousa Santos Apresente-nos esta parte, esta componente do Acrux, do festival Acrux.
6: Temos então, num primeiro momento, nos dias, nos dias 28 e 29, estamos a ter o Acrux online. Isto porque nós, quando começámos a trabalhar o festival, ainda não tínhamos certeza de como isto iria acontecer. Se continuaríamos Sim. confinados uhum. ou não, portanto tivemos uma parte híbrida e aí nós temos uh, vários poetas portugueses uh, que vão estar uh, em conversações, em mesas com poetas castelhanos, Uh, poetas uh, espanhóis e poetas chilenos, sobretudo poetas do Estreito de Magalhães. E a grande uh, novidade, é também aquela que traremos para Castelo de Vide, é que uh, os poetas são moderados por cientistas. Uh, portanto, há aqui uma conversa, hum. os temas estão já pré-definidos, mas onde trabalhamos a ciência com a poesia e a moderação é de cientistas. Nesses dois primeiros dias do festival online, será possível assistirmos, serão divulgados os links para se poder participar e assistir.
1: Portanto, acedendo Depois... ao sítio da internet do Acrux, Festival de Poesia e Ciência do Estreito Magalhães, estão lá os links para assistirmos, às mesas de conversa, em que os poetas ou os escritores no, de uma designação mais geral serão moderados por cientistas, o que também é muito aliciante. E depois, Celeste Afonso.
6: E depois temos uh, todo um programa vastíssimo e muito, muito interessante em Ponta Pontadenas, com conversas, com leituras de poesia, com uh, exposições, uh, mas, sobretudo, com muita partilha entre a ciência, os poetas e a comunidade. Uh, esta, este intrincar da comunidade da ciência e da literatura, da poesia em particular, neste caso, é o que nos interessa e é o verdadeiro conceito deste festival. Uh, aí, presencialmente, teremos apenas... A... Portugueses, enquanto poetas uhum. portugueses, teremos apenas a Cláudia Lucas Shell e a Virgínia do Carmo. Essas estarão presencialmente todos os dias do festival em Ponta Arenas e depois passamos para Porvenir, uh, onde iremos fazer o lançamento do uh, Poema Universal e onde teremos também uh, leituras de poemas, onde teremos algumas uh, mesas, algumas conversas. E onde no último dia vamos apresentar o Festival de em Portugal, portanto não é uma réplica, e se nós aqui no Chile partimos de Magalhães, em Portugal vamos partir de um contemporâneo, mas que penso que não se cruzaram, vamos partir de Garcia D'Orta, vamos pegar na ciência e na poesia, Uh, e vamos também pensar até lá numa forma apoteótica, tal como acontece aqui com o Poema Universal, de trabalharmos esta questão da poesia, da ciência e com a medicina, muito ligado à medicina, muito ligado à observação e ao conhecimento e é isso que vamos também apresentar uh, em uh, Porvenir, no último dia do festival.
1: Aí surgiram informações mais detalhadas, ou pelo menos uh, o início, desse festival que acontecerá em Castelo de Vide no mês de, no próximo mês de Setembro uh, esperemos que já mais aliviados mais libertos uh, com uh, a questão covid mais sacudida das nossas vidas mas uh, para já há toda esta viagem a fazer uh, até ao Chile assistindo ao que nos é proposto, enfim, a maior parte dos portugueses entende uh, facilmente o castelhano, na grande maioria da expressão. Mas depois há essa viagem também, de 600 anos. 600 yes. anos de luz até a nebulosa <risos> do saco de carvão com esse longo poema de que todos podemos fazer parte. E quem sabe alguém o lerá nesse singular destino. Recapitulando, universalpoem.com a Crux, Festival de Poesia e Ciência do Estreito de Magalhães, a ciência e também a poesia da imaginação fez com que possamos, à distância, usufruir de tanta tecnologia uh, que nos permita ceder e participar das coisas, tal como esta conversa. A ciência faz também de imaginação e isso uh, foi comprovado desde sempre. Celeste Afonso, Bridges in Cultures, responsável da participação portuguesa neste uh, Acroco Festival de Ciência e Poesia, que vai enviar o Poema Universal para o Cosmos. Quero acrescentar
6: mais alguma coisa, Celeste. Apenas que participem, deixar aqui esse apelo. Todos outros participem, sejam co-autores deste Poema Universal. Eu acredito que a mensagem que possamos lançar para o universo uh, será sempre uma mensagem bonita. Este gesto poético, por si só, merece que todos participemos dele. Uh, e um excelente ano para todos
1: Ora, lendo aqui mais um verso Desse longo poema Este verso em castelhano Mas traduzindo Há muitas formas de demonstrar amor Às vezes, regar uma planta Pode ser um ato de amor Eis um belo verso Para terminar esta conversa, Celeste Afonso Muito obrigado por mais este momento Na rádio e encontro o Mercado Para daqui a 600 anos luz Na nebulosa <risos> do saco de carvão Obrigado, sexta Afonso.
6: <risos> Obrigada, Luís.
4: Thank
1: Von Mars, David Bowie at the proms, a homenagem ao músico britânico em 2016 no maior festival de música do mundo a interpretação do Meridian String Quartet David Bowie, dias depois dos dois aniversários que marcaram a sua vida, o do nascimento a 8 de janeiro de 1947 e o da morte a 10 de janeiro de 2016 a seguir Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
7: Diz Lilliput. 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 A história de que vos falamos hoje é de uma profunda sensibilidade. Chama-se Alma Perdida e trata-se de um livro dedicado aos mais jovens, escrito pela vencedora do Prémio Nobel da Literatura, a polaca Olga Tokarzuk, que recebeu o galardão em 2018. Fala-nos de um homem que vive tão apressado que, sem dar por isso, perdeu a alma. Numa entrevista, a Fundação do Prêmio Nobel a autora fala da curiosidade como uma motivação e considera a investigação para um novo projeto a parte mais fascinante do processo. This is also the very the most interesting and most fascinating part in the process of writing to make a research, to open a new boxes with new knowledge and to and my trying to give all those information informações e que ser na literatura outras pessoas. Este livro leva-nos a pensar na natureza, no contacto que vamos perdendo e na necessidade de parar para observar pequenas coisas que, na verdade, são muito mais importantes que tantas outras. As ilustrações de Joana Concerro vão do cinzento ao verde, como um percurso interior até ver a floresta como ela realmente é, e nem por acaso a escritora Olga Tokarczuk fala dos tradutores como se fossem jardineiros que plantam os textos noutras línguas e culturas. This is very miraculous process, miraculous process, because they are taking my, my text from Polish, they reworking the text and they plant. A autora doou parte do seu prémio Nobel para uma fundação ligada à tradução. O livro Alma Perdida está traduzido para português e é uma edição fábula.
1: E terminamos com Marte. O portador da guerra. A música de Gustav Holst na interpretação da Orquestra Filarmónica de Berlim. A direção de Herbert von Karajan. portador da guerra, o início da suíte sinfónica de Gustav Holst, marcada pelos acontecimentos do tempo em que foi composta, 1914 e em diante. Já a seguir, o Metropolitan de Nova Iorque, em direto, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.